0: Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar um pouco hoje sobre, no meu podcast, sobre a figura do orientador. A figura do orientador como fator indispensável na pesquisa científica, ou seja, é a partir da escolha do orientador que eu é, inicio uma pesquisa científica no aspecto de uma figura que está ali como o meu guru, ou seja, como o meu mestre ou seja, como o meu ah, orientador nas direções que eu irei tomar na minha pesquisa científica. Então, o episódio de hoje é sobre como escolher um orientador na pesquisa científica. Bom, antes de mais nada, sabemos que ao iniciarmos um, um, um programa de pós-graduação, ou seja, um, a escolha, né, ah, digamos, de uma linha de pesquisa, de uma área de estudo específica, de um assunto de interesse, do objeto, né? nós temos que perceber que o futuro orientador ele ele precisa ter uma uma coincidente uh, adaptação ou seja uh, limite ou seja é, afinidade ou seja é, a, digamos a, a própria disciplina que esse futuro orientador ele ministra ou seja a, aos, os orientandos que ele já orientou ou seja, se ele já se debruçou nessa linha de pesquisa por muito tempo, se ele produziu artigos científicos na própria linha de pesquisa que ele vem desenvolvendo. Então nós sabemos que todo orientador ele é vinculado a uma linha de pesquisa no próprio programa de pós-graduação. E essa linha de pesquisa ele faz jus, ou seja, ele fica um tempo vinculado a essa mesma linha e ele é, está disposto a orientar alunos, e nós sabemos que os orientadores eles sofrem com a questão do tempo, porque muitos deles ah, precisam orientar vários alunos de graduação, na iniciação científica, de mestrado né, e de doutorado, e até mesmo de pós-doutorado. Então, nós sabemos que o tempo de um orientador, ele não é um tempo, de, digamos assim, de, de vasta, é, né, que você precisa... É, saber dividir esse tempo. E nós sabemos que, quando nós escolhemos o próprio orientador, nós precisamos também definir, saber que esse orientador vai ter tempo para poder conseguir orientar os nossos trabalhos, né o meu trabalho, por exemplo. E aqui eu parto por uma experiência pessoal. Eu parto por uma experiência pessoal porque, desde lá da graduação até a especialização, depois o mestrado e no doutorado, eu precisei escolher também professores que tinham afinidade e, e sobre o assunto que eu estava me debruçando. Mas a princípio, todos, todos os pesquisadores iniciantes ou aqueles que já estão no caminho da pesquisa científica por mais tempo, eles precisam identificar essa linha de pesquisa desse orientador, como é o meu caso. O meu caso é literatura, memória e história. Tá? Então é uma área muito interdisciplinar. E na escolha do orientador, vocês precisam entrar nos programas de pós-graduação que vocês manifestam interesse, se é no caso da literatura, se é da história, se é da geografia, né, nos programas, e depois verificar as linhas de pesquisa que esses programas desenvolvem. Então, a partir das linhas de pesquisa, vocês vão observar os professores que estão vinculados a essas linhas de pesquisa. E, a, 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 além disso, vocês precisam verificar também as temáticas de estudo, o que essa linha de pesquisa aborda, né? é, quais são os pesquisadores vinculados a essa linha de pesquisa. Não somente os professores, porque às vezes também tem os alunos que são vinculados né, a esses professores também. E verificar se esse professor, um ou outro eles também desenvolvem pesquisa em núcleos de estudo. Né? Se eles possuem núcleos de estudo, se a própria universidade também tem um, um espaço físico desse núcleo de estudo, isso é interessante também dizer. Então, a escolha do orientador, por mais que seja complexa, eu preciso verificar se esse orientador vai ter tempo para orientar minha pesquisa, se esse orientador ele é uma pessoa paciente, se é uma pessoa disposta a encarar, né, é, digamos, uma pesquisa que, que eu queira produzir, né, porque muitas das vezes nós temos uma, um projeto de pesquisa pronto, mas na hora da entrevista o próprio, isso já aconteceu comigo, né, o próprio orientador diz, olha, aí você, por que, que você ah, não, não vai por esse caminho, por que você não vai por esse outro caminho, né. Então, quer dizer, isso também é, mostra uma predisposição do próprio do futuro orientador em querer dizer, olha, você precisa seguir esse caminho, você não pode seguir o outro. Né? Então, isso que, que é interessante dizer. Mas, acima de tudo, é, quando nós, é, futuros mestrandos, futuros doutorandos, quando nós entramos ali na plataforma Lattes desses futuros orientadores, o que eu preciso perceber é a produção científica desse futuro orientador, se a produção científica dele condiz a própria linha de pesquisa ou, ou, ou se é uma produção muito assim, dispersiva, né? ou seja, muito, uh, é muito ampla e às vezes é dispersiva. Então, eu preciso saber se essa produção científica ela tem foco na linha de pesquisa que eu estou querendo trabalhar. Isso também é importante verificar quais são os orientandos Quais foram os orientandos dele de mestrado, de doutorado? Se esse professor também ele, ah, já fez algum estágio fora do país, se ele já ministrou palestras fora do país, né? se ele é um professor muito reconhecido, se ele já é um professor que já é conferencista, enfim, qual é a, a, o grau na carreira dele, na própria? Se ele é um professor associado, se ele é um professor adjunto se ele é um professor catedrático, isso tudo vai também... E a idade desse futuro orientador também, isso é importante dizer, né? Porque os, os, os que têm mais idade são aqueles também que vão estar ali, digamos, já mais no final da carreira, né? Então, a tendência também é que esses professores, às vezes, não tenham muita satisfação em querer, digamos, guiar uma pesquisa que ela vai até depois dele se aposentar e tudo. E, e outro detalhe importante é que professores que já mantêm a aposentadoria, são professores que já saíram da instituição, estão aposentados, eles também podem desenvolver pesquisas no sentido de apoiar novos orientandos. Né? Então, a, a principal função do orientador é guiar o aluno, é acima de tudo, a, digamos... Colocar as direções, as, indicar as leituras, as referências que precisam ser lidas, as referências que precisam ser trabalhadas na redação do texto, da dissertação ou da tese. É, e interessante dizer que o, a função do orientador também é mesmo criar um pseudo-sumário, um esqueleto da sua pesquisa, ou seja, fazer você é, ter um esqueleto para que você não possa ser dispersivo, digressivo, né? você não não seja prolixo na sua pesquisa. Então, a, a função do orientador também é parar as arestas do próprio orientando, né? daquele orientando que quer ler muito, daquele orientando que, que precisa é, de ler muito, de devagar demais, de fazer outras disciplinas que não condiz a sua própria pesquisa. E também cabe ao próprio orientador é, dirimir, né? do caso assim, a, essa questão das disciplinas, ou seja, guiar o próprio orientando, as disciplinas que ele vai fazer, não é? É, guiar o orientando, já disse, as leituras também que ele vai fazer, guiar o orientando para que ele possa criar esse pseudo-sumário. É, é, para aqueles que, que desejam fazer o um curso sobre pesquisa científica, o pseudo-sumário está lá no meu curso, na plataforma Hotmart, que é sobre a, o projeto de pesquisa na área de humanas, Tá? Então está lá na plataforma Hotmart, também tá na página profissional do meu Instagram, isso que é importante dizer, tá? então todos aqueles que já estão me seguindo no, no meu Instagram profissional possam lá like, clicar lá na Linktree e vocês verão também o curso que eu já disponibilizei na plataforma Hotmart, em que eu falo todas as etapas da pesquisa científica. É, então essa parte do da escolha do orientador, ela não pode ser... Um, Digamos, um acerto na medida que eu tenho somente o interesse de entrar na pós-graduação. Né? Ela precisa ser um acerto de duas, de duas partes, ou seja, eu preciso entrar na pós-graduação, tudo bem, até aí tudo bem. Mas eu preciso também saber escolher quem vai guiar a minha pesquisa. Se esse orientador vai ter tempo, quantos orientandos ele já tem, né? se esse orientador ele já é, participou na defesa de vários... Uh, mestrados e doutorados Se ele já compôs alguma banca Alguma banca de mestrado e doutorado é, Quando que ele entrou na universidade entende? Se ele é um professor muito recente Na universidade pública Se ele já trabalhou né no ensino privado também então, tudo Todas essas informações É interessante dizer Que eu já posso ler na plataforma Lattes e Interessante dizer Para conhecer um, Isso aconteceu comigo Conta aqui um caso específico que ocorreu comigo, para conhecer o meu orientador de doutorado, eu fiz uma disciplina no um mestrado com ele. O meu professor de, de... o meu orientador de doutorado foi a doutora Rosana Cássia Camita. Então, eu fiz uma, uma disciplina com ela sobre literatura e cinema e, a partir daí, eu, eu conheci ela, conheci... Uh, digamos ali O temperamento dela A, a forma dela trabalhar a didática, a metodologia As indicações uh, de livros Que ela dava na disciplina dela Nas referências que ela trabalhava Então eu já pude perceber Que ela também, inclusive eu Esqueci de falar, mas ela tinha participado da, Na minha banca de mestrado então, eu fiz uma disciplina com ela no doutorado porque ela participou uh, da minha banca de mestrado. E daí, quando eu terminei o mestrado, eu já fiz a prova com ela, uma prova escrita. né Já manifestei o meu interesse também, que eu queria desenvolver um projeto sobre o romance histórico. Que ela também era vinculada à literatura, à memória e história, essa linha de pesquisa que eu também trabalhei. né Então, é quer dizer, eu conhecia, então eu já fui observando o perfil dela. Já sabia que ela era, assim, digamos, muito uh, certa em questões de horário, em questão de agendamento, em questão de datas, calendário tudo isso. né? E sabia também que ela ia ter tempo para conseguir me orientar, porque enquanto ela inclusive foi chefe do departamento, e eu pude agendar com ela, mesmo na condição dela de chefia, pude agendar com ela é, algumas partes aí das reuniões que eu tive de doutorado né, no, na questão da redação. E todas as partes que eu ia escrevendo, isso é interessante dizer, que o orientador ele não precisa digamos corrigir y todo o material que você envia para ele ele precisa indicar as partes que precisam ser melhoradas, a questão da redação, não é? uh, um ou outro, digamos, erro de gramática, por exemplo, concordância verbal, concordância nominal, uma vírgula fora do lugar, entende? ele pode indicar também, mas ele não tem essa função de ser um revisor textual. Né? Inclusive, ele está ali na condição de te orientar academicamente na investigação científica desde... Uh, digamos, para que você possa fazer a citação das referências, cuidar com a questão muito perniciosa, que é o plágio né? na universidade, que inclusive reprova nas disciplinas, inclusive na dissertação e tese também nós sabemos disso. Então, esse cuidado que também ele tem que transmitir ao orientando. Essa questão do pseudo-sumário, como havia mencionado, a construção do pseudo-sumário, é, eu tive a sorte que eu ganhei mais autonomia com o meu orientador porque eu tinha uma autodisciplina. Uma autodisciplina muito séria, muito comprometida com o trabalho científico, de, de, de ter o meu agendamento comigo mesmo, de ter uma programação, de ter um planejamento semanal. E diante desse planejamento semanal, eu tinha a autonomia de ler as referências que eu já tinha ali indicado no pseudo-sumário. E no pseudo-sumário então já indiquei as referências que eu ia conseguir ler e ter tempo de abordar aquilo na minha redação científica do primeiro capítulo, do segundo e do terceiro. Eu falo três capítulos que minha tese de doutorado foram três capítulos e cada capítulo tinha três subtítulos. Então o total de subtítulos são nove, mais a conclusão e mais a introdução. Que a introdução eu dividi ela numa uma introdução de apresentação da justificativa da problemática do projeto. Né? Eu já recupero isso no projeto E depois eu coloco uma, adiciono uma nota biográfica Que é sobre a vida da obra E a obra do escritor Rui Reis Tapioca E a chave de leitura Que também é um aspecto importante Que eu já também, quem tiver interesse Em fazer o curso completo comigo Vai estar tá lá ah, também na minha, No meu Linktree na, na plataforma Hotmart também tem Um tópico que eu abordo a chave de leitura Que é a chave de leitura Inclusive eu esmiúço isso no espelhamento de tela Tá, que é possível fazer no Zoom, na plataforma Zoom, e esse espelhamento de tela, assim como disponibilidade dos materiais em PDF, eu disponibilizo também os meus materiais de autoria própria né? lógico, de autoria própria e adiciono isso lá nos módulos do curso, então o curso está muito completo, está muito interessante também agora voltando a falar, você que acompanha o meu podcast agora preste atenção, a escolha do orientador é de suma importância para que você desenvolva a sua pesquisa né? porque você precisa ter aquela afinidade você sabe que os, orientado, os orientadores eles são ah, aqueles, ah, aqueles acadêmicos que dispõem de pouco tempo, né? porque justamente eles ministram disciplinas, eles coordenam projetos de extensão, eles precisam fazer também a própria produção científica crescer, né? porque eles precisam escrever artigos, revisar artigos, publicar artigos, participar de eventos científicos. No meu caso, por exemplo, a professora Rosana Cascamita coincidiu de eu apresentar um artigo com ela num evento em Maringá, na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Então, nós encontramos lá... E aí ela apresentou um artigo numa sala, eu apresentei em outra. Em outro congresso chamado Fazendo Gênero, eu apresentei um artigo que ela pôde assistir também. E eu pedia que ela ia assistir as, a, as minhas intervenções. Mesmo porque eu queria saber né qual foi o meu desempenho né o meu desenvolvimento na questão da retórica, da, da questão da, da oralidade, enfim. Então eu pedia que ela pudesse assistir e ali uh, dizer as minhas imperfeições também, falar, lógico, ali quando ela tivesse tempo né, nessas reuniões. Então, digamos assim, que é interessante também nós evitarmos aqueles, falando de questão de tempo, né, essa questão do orientador que é aquele orientador que dá conferência, que é internacionalmente conhecido, né? Nós poderíamos chamar de aqueles de PH deuses, né? Ou seja, aqueles que têm um total domínio do assunto, né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o casamento entre orientando e orientador é, vai ali um pouco ser difícil, mesmo porque ele não vai ter tempo para conseguir te conciliar a, 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 o tempo que ele já não tem com, o, digamos ali, né, com a sua orientação que você tanto precisa. Então, o importante é que forme uma dupla harmônica, isso é importante dizer, cujos medidores de sucesso sejam o sentimento de cumplicidade e bem-estar, né? ou seja, a produção e o avanço da tese ou da dissertação. Ou seja, é, ele também tem que perceber a, a, o seu grau de maturidade para te dar autonomia e, ao mesmo tempo, perceber as suas carências, ou seja, as suas imperfeições. Né? É, ou seja, saber que você precisa de mais ajuda, talvez ali na, no esmiuçamento de alguma passagem do texto que você não conseguiu assimilar, às vezes numa, numa parte que ele precisa, o próprio orientador indicar cursos que você precisa fazer, por exemplo, curso de redação acadêmica que a própria Federal de Santa Catarina oferecia na época, né? curso também de regras da BNT. Né? agora a amizade entre o próprio orientando e o orientador por mais que ela exista a gente nós temos que saber respeitar o espaço do orientador saber respeitar o espaço a questão de intimidade tudo isso é, é bem é bem importante nós levarmos sempre no ato da formalidade né? da formalidade acadêmica ou seja senhor senhora bom dia boa tarde né é ser educado, ser polido, né, urbano, com o próprio orientador. Porque nós sabemos, se nós estamos lidando com a questão hierárquica da academia, nós sabemos que ele já estudou muito mais que você, ele já leu muito mais que você, ele já passou no concurso público, ele está ali para te ajudar. Mas nós precisamos saber que nós temos que ter respeito, respeito, sermos educados. Né? Essa, essa questão da amizade, ela pode até acontecer, mas, digamos ali, será um ganho, né, que poderá transcender, né, essa formalidade, mas nem sempre é um bom caminho para nós explorarmos isso de, de outra forma, né, é, pegar a amizade como, sei lá, é, intimidade nesse aspecto, né, e sabemos que nós vamos ser cobrados. É, nós precisamos cumprir os prazos do programa, nós temos, se, se o, o, o orientando tem -te bolsa, seja da CAPES ou seja do CNPq, ele precisa também semestralmente ou, ou anualmente prestar contas daquela bolsa científica, né? ele precisa apresentar relatório de produção científica, relatório da questão digamos ali, dos congressos que ele fez, dos eventos que ele participou, dos alunos que ele foi monitor ou não, né? Então, isso é importante dizer, que o grau de intimidade, às vezes, não é tão bom, porque ele vai precisar de cobrar, e você precisa, você precisa ser maduro, precisa ser maduro, ser sério, né? Para apresentar os resultados também. É interessante que no ato da qualificação, que é uma etapa importante, para quem não sabe a qualificação é a pré-etapa da defesa, ele também vai ajudar, inclusive vai te perguntar a compor a banca da qualificação e na composição da banca da qualificação você tem que também entrar em comum acordo com o seu orientador. Isso é importante dizer, né? Agora, uh, se você, caso você não se sinta bem com seu orientador, e, existam divergências tá, entre, a, digamos, as suas leituras que você está fazendo, o tempo que ele não tem, ou às vezes você entra num estágio de depressão que você não consegue produzir mais, porque você passa por um processo de psíquico, né? difícil na sua vida, um processo difícil familiar, você perdeu um emprego, aconteceu algum problema nesse sentido, e até o orientador não está te colaborando, você pode sim chegar no, 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 digamos, na chefia, né? no coordenador do próprio programa e perguntar, falar para ele, olha, eu preciso trocar de, de orientador. E aí você vai precisar fazer uma carta formalizando aquele pedido, documentando esse pedido, né? que é, se for de importância para você, que você queira também terminar no prazo a sua dissertação, que são dois anos, né, prorrogar por mais um ano, me parece, ou no doutorado, quatro anos, prorrogar por mais um, mas sem bolsa. A bolsa dura só o período que você tem para cumprir as disciplinas e as etapas. Então pode ser, digamos, que você consiga trocar de orientador. Isso não foi o meu caso, graças, porque é, eu sempre, digamos ali, fui treinado a saber lidar com essa questão, né? É, dificuldade de tempo do orientador, respeitando sempre o prazo que ele estabelecia, o agendamento, os horários. E também não entrar em conflitos, né? De leitura, é, de questão de conceitos, né, por mais que você defenda alguns conceitos e outros não, você precisa ter um alinhamento conceitual com o seu orientador. Há pouco tempo atrás isso ocorreu numa universidade brasileira, uma estudante de mestrado que não teve um alinhamento completo com o orientador e ela precisou desistir do mestrado. Isso acontece, isso acontece bastante, da desistência do estudante, né. Porque ele não tem alinhamento com o orientador e aí também ele não encontra no meio do caminho outro que queira orientar ele, ele acaba desistindo da pós-graduação. Isso é muito lamentável, né? Porque a escolha do, do orientador não pode ser considerada um bicho-papão, né? E como eu disse a vocês, são coisas que nós precisamos saber uh, lidar, né? E daí que eu digo para vocês, daí que vem a maturidade. Daí que vem a maturidade, a, digamos ali, a paciência, né? que isso é interessante dizer, porque nós precisamos ter essa paciência, essa seriedade, essa maturidade. Bom, é, então, falando um pouco mais do meu caso, no mestrado eu tive uma boa orientadora também, foi, me orientou de uma forma muito satisfatória, muito experiente, a professora Patrícia Pertel, do Letras Italiano da UFSC, extremamente competente, consegui agendar com ela, fazer todas, cumprir todas as etapas, é, inclusive é, também fui monitor na disciplina dela, no mestrado. No doutorado, a professora Rosana Cássia Caminho também muito, foi uma professora muito atenciosa, muito paciente também com tudo e no pós doutorado o agora atualmente eu sou supervisionado pelo professor doutor Godofredo Oliveira Neto que também é um né um grande uma grande figura intelectual escritor né, e também está supervisionando os meus trabalhos da melhor forma é Importante dizer que no pós-doutorado o próprio pesquisador ele tem muito mais autonomia de desenvolver a pesquisa. né? Ele já tem uma independência, um grau de intelectualidade muito avançado, ele já sabe selecionar as referências, ele já sabe escrever um bom texto científico, até mesmo um ensaio, uma conferência, um texto de uma palestra. e então ali Ele é supervisionado mesmo para que ele possa também cumprir essa etapa justamente com o próprio o próprio supervisor, ou seja ministrando disciplinas com ele, participando de eventos com ele, né? Ah, então de todo modo, eu queria terminar aqui a minha intervenção, o podcast de hoje, dizendo que é importante demais a escolha do orientador, é importante essa sintonia, essa harmonia, a amistosidade, né? E essa questão muito intelectual que está envolvida e que não pode ter, digamos briga ali de intelecto né? não pode ter essa convergência e sim, uh, não pode ter divergência e sim uma, uma convergência ou seja, um ato que seja que una os dois né? é, com isso eu termino aqui o meu podcast de hoje, todos que gostaram por favor, uh, contribuam lá também, se queiram contribuir fiquem à vontade né? nós temos um apoia-se lá também é, enfim, que pode ser é, né, para que possa continuar produzindo materiais aqui para vocês. Todos precisam saber que é, o apoio é sempre importante. De todo modo, também deixem comentários lá no Instagram, no meu direct. Pode me enviar algum direct que vocês queiram enviar. E um, um grande abraço a todos e até o próximo episódio do podcast. E até logo, pessoal.